0: ועיכבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינות היקרות, נמצאת איתנו היום פרופ' אתי דרומי. פרופ' דרומי חוקרת מובילה בעולם בתחום התפתחות הילד בגיל הרך ובאינטראקציה בין ילדים ואימהות בשנים הראשונות לחיים. קלינאי תקשורת בעלת ניסיון רב-שנים, מנהלת קליניקת אקורד, קליניקה יועצת ללקויות תקשורת, שפה ודיבור, מרצה עשרות בשנים באוניברסיטת תל אביב בחוג לחינוך מיוחד, ובשנים האחרונות חוקרת ומטפלת בילדים עם אוטיזם. פרופסור דרומי גם מחבר את רב המכר אוטיזם מסע להבנת הרצף, פיתחה קורס דיגיטלי להעצמת הורים ואנשי מקצוע שנקרא אוטיזם אחד על אחד, ובנימה אישית, אחת מהקולגות שאני מעריכה במיוחד, ולכן בחרתי לפתוח את הפודקאסט טיפול בדיבור בשיחה איתה. אתי, מה שלומך? שלומי טוב מאוד, נועה. תודה, תודה רבה. <laughs> אז אנחנו הולכות לדבר היום על גישת הטיפול ההתפתחותי טבעית Naturalistic Developmental Intervention או בקיצור NDI היא מבוססת על מודל שאת יצרת אז מה זה בעצם אומר NDI או הגישת, גישת הטיפול ההתפתחותי טבעית? מה הייחודיות של זה על פני גישות אחרות שאנחנו
1: מכירים? יופי, אני ממש שמחה לפתוח עם השאלה הזאת <laughs> ואני בעיקר שמחה שאת זכרת לציין את שלוש האותיות NDI ‫כי בקונטקסט של טיפולים ‫וגישות טיפול, ‫הבנתי שאנשים צריכים שם לגישה. ‫זה לא מספיק להגיד ‫אני עובדת בגישה התפתחותית ‫או אני כך וכך. ‫בעיקר למדתי את זה מההורים, האמת, ‫שמצלצלים אליי לקליניקה ‫ושואלים אותי, ‫אז באיזה גישה את עובדת? ‫A-B-A? D-I-R? ‫וכך חשבתי שצריך שיהיה שם לגישה. ובאמת השם הזה לדעתי מאוד משקף את הגישה, נטורליסטית, טבעי, דבלופמנטל, התפתחותי, אינטרוונשן, התערבות, טיפול. אז בעצם מה שמייחד את הגישה הזאת זה קודם כל האמונה המאוד מאוד עמוקה שלי כקלינאית וחוקרת, שגם ילדים שיש להם קשיים זכאים להתפתח בדרך הכי טבעית האפשרית. ‫ואני חושבת שאנחנו כמטפלים ‫צריכים באמת לשים לב ‫מה המקום שלנו בתהליך הזה ‫שהילד עובר בעצמו. ‫כי בעצם אנחנו מקבלים ילד לטיפול, ‫ואנחנו רוצים לעשות ‫את הטוב ביותר שאנחנו יכולים ‫בשבילו ובשביל הוריו, ‫כדי שלמרות הקשיים שלו, ‫הוא יצליח להתקדם. ‫ובאמת הרעיון הזה קרם אור וגידים ‫בפרויקט שעשיתי לפני כ-30 שנה, ‫הוא התחיל ב-1988, זה פרויקט קשר, ‫והמטרה של הפרויקט הזה הייתה ‫לפתח תהליכי אבחון וטיפול ‫עבור תינוקות חרשים. ‫מה שמאפיין תינוקות חרשים ‫זה שבעצם היום, כבר בסמוך ללידה, ‫ההורה מקבל את הבשורה, ‫הילד שלך לא שומע. ‫נשאלת השאלה החשובה מאוד, ‫מה קורה להורה ברגע שהוא מקבל את הבשורה, ‫כל כך בסמוך ללידת התינוק, ‫ועדיין לא מכיר את הילד הזה? ‫אז באמת מחקרים פסיכולוגיים ‫מראים שהדבר, הבשורה הזאת, ‫משפיעה על ההורה ‫באופן מאוד מאוד עמוק, ‫ומיד מקלקלת, משבשת, את התהליכים הטבעיים של טיפול בילד. ‫כמובן שהדבר הזה הולך ומתגבר ‫עם הזמן, ‫כי ילד שיש לו לקות שמיעה ‫או לקות שפה, ‫או ילד עם אוטיזם, ‫זה כבר, לענייננו לא משנה, ‫צריך תנאים מיוחדים. ‫וההורה כל הזמן מודע לתנאים האלה. ‫מחקרים על טיפול הראו שאם ההורה ‫התנהג בצורה הכי טבעית, ‫אפשר לומר באיזשהו מקום, ‫התעלם מהעובדה שהילד הוא ילד עם קושי, ‫יש לילד הזה סיכוי להתפתח טוב יותר. ‫מהמחשבה הזאת אנחנו פיתחנו ‫את הרעיון של Naturalistic Developmental Intervention. ‫ניסינו לחפש כצוות חוקר, של קליניות, מורות ודוקטורנטיות שלי, ‫איך אנחנו מפתחים שיטה שהיא תהיה שיטה ‫ויחד עם זה דומה ככל האפשר ‫לתהליכים טבעיים בהתפתחות.
0: ‫זה כל כך מקסים מה שאת אומרת, ‫זה באמת כל כך חשוב לשמוע את זה, ‫וזה דברים שאנחנו יודעים כהורים, ‫אבל לזכור שילד הוא ילד הוא ילד, ‫גם שיש לו קשיים כאלה או אחרים, ‫בסופו של דבר... הבסיס ההתפתחותי או המקום שאליו אנחנו שואפים, הוא, הוא, הוא זה מה, שמנ, מה שבעצם מנחה אותנו בהתפתחות. כלומר, לא, באמת, גם אם הילד, גם אם יש לו את הקשיים שלו, זה לא אומר שעכשיו אמ, אני מתייחסת אליו, אני כן מתייחסת אליו לפי ההתאמות שלו, אבל מה שאתה מנחה אותי בסופו של דבר זה התפתחות התקינה, כמו שהייתי בעצם מצפה. זה, זה אבני הבסיס. אני רוצה, אני רוצה
1: לחדד את זה. כשאני אומרת גישה טבעית התפתחותית, אני בעצם אומרת, ‫מה שמנחה אותי זה המקום ‫ההתפתחותי של הילד, ‫וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. ‫אני לא יכולה לבוא לטיפול ‫עם מטרות שנראות לי מטרות חשובות, ‫למשל ללמד מילות יחס בעברית. ‫לא, זאת לא הגישה. ‫הגישה היא קודם כל לדעת ‫איפה הילד נמצא מבחינה התפתחותית. ‫מה שאומר שקלינאית שרוצה ‫לאמץ את הגישה ההתפתחותית טבעית, ‫חייבת לדעת מצוין התפתחות האדם. ‫גם בהיבטים הפסיכולוגיים, ‫גם בהיבטים הרגשיים ‫וגם בהיבטים של תקשורת, שפה ודיבור. ‫כי זה בעצם מתווה את הרעיון ‫של לאן אנחנו רוצים להגיע. ‫וכשאנחנו פוגשים את הילד האחד, ‫אנחנו מנסים למקם אותו ‫על ציר ההתפתחות, זה דבר ראשון. ‫ולפתח תוכנית התערבות על פי... ‫או לבחור מטרות להתערבות, ‫קודם כול על פי המקום ההתפתחותי ‫שהילד הזה נמצא. ‫עכשיו, ילדים עם קשיים מכל סוג שהוא, ‫בדרך כלל לא נמצאים בממוצע ‫שאנחנו מצפים שהם יהיו בו ‫לבני גילם הכרונולוגי. ‫גיל כרונולוגי לא קובע כלום. ‫אז אנחנו צריכים קודם כול לבנות ‫את הפרופיל התפקודי של הילד, ההתפתחותי, ‫איפה הוא נמצא כאן ועכשיו. ‫עכשיו, מה קורה בעניין הטבעי? ‫אז מצד אחד אנחנו רוצים להיות מובנים, ‫כי אנחנו רוצים לבחור מטרות ברורות לטיפול. ‫מצד אחר, שיתאימו לכל ילד לפי הפרופיל שלו. ‫מצד אחר אנחנו רוצים לאמץ ‫אסטרטגיות טבעיות, ‫ואנחנו רוצים גם שהטיפול יתרחש בכל מקום ובכל זמן. ‫כי ילד רגיל, ילד טיפוסי, ‫רוכש שפה, ‫לומד אסטרטגיות של תקשורת, ‫משפר את הדיבור שלו ‫בכל מקום, בכל זמן. ‫והדברים האלה קורים בצורה נסתרת, ‫אבל הם קורים כל הזמן. ‫עכשיו, אי אפשר לצפות ‫שפגישה שבועית עם קלינאית ‫ואולי עוד פגישה עם מרחב העיסוק ‫ועוד פגישה עם מורה להתעמלות, ‫זה מה שיסדר את הילד. ‫אם אנחנו לא נהפוך את ההורים ‫לשותפים מאוד מאוד פעילים ‫בתהליך ההתפתחותי הטבעי של הילד שלהם, ‫יהיה קשה להשיג תוצאות.
0: זה כל כך נכון, זה לגמרי האני מאמין שלי, וזאת באמת הסיבה והקווים שהנחו אותי כשפיתחתי בעצמי את התוכניות הליווי הדיגיטליות שלי להורים, שבאמת, אין, זה לא מתחיל ונגמר במפגש חד-שבועי בקליניקה, ממש כמו שאת אומרת. אם לא ניישם את הדברים ונחלחל אותם ליומיום שלנו, לא נוכל לראות את השיפור שאנחנו כל כך רוצים לראות. כמובן, מתוך הבנה שאיש המקצוע הוא זה שמנחה את הדרך, והוא בכל זאת יש לו ידע יותר גדול. מה צריך ואיך צריך להתמודד בסיטואציות יומיומיות לא צפויות, אבל היישום בפועל הוא חייב להיות גם של ההורים, ולא להסתמך רק על המפגש בקליניקה.
1: לגמרי. אני אגיד לך איזה מטאפורה ויזואלית אני משתמשת כשאני משוחחת עם הורים ומסבירה על הגישה. אני אומרת, הקלינאי הוא כמו רב החובל, הוא מחזיק את ההגה של הסירה. אבל לסירה יש מאחור מנועים, והמנועים זה ההורים. אם אין את הטורבו הזה, שהוא נמצא כל הזמן בטיפול, שהוא מבין את המטרות של הטיפול, שהוא מאמץ לעצמו את האסטרטגיות של הקלינאית, אני חושבת שאחד הדברים החשובים במקצוע שלנו זה שאנחנו פוגשים ילדים לאורך זמן, ובעצם אנחנו מפתחים היכרות עם הילד, ואנחנו גם ערים לשינויים שהילד הזה עובר, שזה לא תמיד הורה שהוא לא למד הפרעות בתקשורת, יכול בדיוק לראות. אז אני תמיד אומרת להורים, תשבו שם ותנסו ללמוד מהקלינאית, להבין מה היא עושה ולנסות לעשות דברים דומים גם בבית.
0: נכון, ממש כך. מה בעצם העקרונות שגישת NDI מבוססת עליהם?
1: תראי, על עיקרון החיים סשוב כבר נכון, דיברנו, שהקניית נכון. השפה מתרחשת בכל מקום ובכל זמן, בהקשרים הטבעיים של הילד. נכון. העיקרון השני שהוא לא פחות חשוב, הוא מאוד מאוד בסיסי בתוכנית הזאת, זה שהלמידה הכי יעילה של כל ילד מתרחשת תוך כדי פעילות משותפת עם מבוגר. בתוך המקום הזה אני מזכירה את, את המונח המקצועי טריאדה. מחקרים מראים שילדים לומדים שפה בצורה הטובה ביותר בשעה שהם עסוקים עם מבוגר באותה פעילות. ויש לנו כאן מה שנקרא טרי, ‫טריאדה, הכוונה מבוגר ילד חפץ, ‫או מבוגר ילד פעילות. ‫עכשיו, פעילות זה דבר פעיל, ‫הילד צריך להיות מעורב בפעילות, ‫והשפה צריכה להיות מותאמת לפעילות, ‫וזה המצב האידיאלי ללמידה. ‫אני יכולה להגיד על טריאדה ‫משהו מאוד חשוב, ‫והוא שהיכולת של כל תינוק ‫להימצא בטריאדה עם מבוגר למשך זמן, ‫שזה אומר קשד משותף, עשייה משותפת, ‫יכול להיות מדביקים יחד מדבקות על דף, ‫זה יכול להיות צובעים יחד בצבעי מים ‫בספרונים שאת עשית בשביל כולנו, ‫זה יכול להיות בונים יחד מגדל. ‫היכולת של הילד להימצא בטריאדה ‫עם מבוגר בגיל שנתיים מנבעה את ההישגים האקדמיים ‫של אותו ילד עד סוף האוניברסיטה יותר מאשר איי-קיו. עכשיו, mm. יש גישות טיפול שכל הזמן חושבות שצריך ללמד, ללמד צבעים, ללמד מספרים, ללמד אותיות, לתקן היגוי. זאת לא הגישה הטבעית, הגישה הטבעית דווקא מסתמכת על ההיבטים התקשורתיים ועל אסטרטגיות שהילד ייקח אותו, אותן איתו לכל מקום. נושאי ההתערבות צריכים להיות קרובים ומשמעותיים בשביל הילד. ילד מגיע לקליניקה והוא מראה לך את האצבע ויש לו פלסטר על האצבע. ‫אם את רוצה באותו יום לבנות איתו מגדל ‫ואת מושכת אותו לדבר שאת הכנת מראש, פספס. ‫אבל אם את מתייחסת לאירוע ‫שהיה חשוב בחיי הילד ‫כשהוא הגיע לקליניקה ‫והוא הראה לך את הפלסטר, ‫ואת על המקום יוצרת תרחיש ‫שקשור בלהתפצע ולהדביק פלסטר ‫ולהרגיש יותר טוב, ‫ואפשר לעשות מיליון דברים. ‫אז את השגת מטרה עצומה, ‫באותו טיפול הילד הזה ירוויח ‫הרבה יותר מאשר כל דבר ‫שתכננת אותו קודם. ‫אז זה דבר שהוא נראה לי ‫נורא נורא חשוב, ‫והמונח תרחיש, ‫שהיום המון קלינאיות ‫כבר התחנכו על ברכיו, ‫אבל הוא לא היה מוכר פעם, ‫זו התוכנית שלנו, ‫NDI הביאה את הנושא של תרחישים אל הבמה. זה, ‫זה כלי נורא 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 חשוב, ‫כי בתרחיש יכולה להיות לנו פעילות. ‫תרחיש יכול להיות לשתול יחד עציץ ‫ולדבר על ט"ו בשבט, ‫תרחיש יכול להיות לקחת ספר ילדים ‫ולהפוך אותו לסיפור עם הילד, ‫או אפילו להצגה, שזה עוד יותר טוב. ‫כלומר, בסך הכול, ‫הרבה פעמים במודל הטבעי ‫זה נראה כאילו יש איזשהו משחק, ‫המשחק שווה פעילות משותפת ‫בין הקלינאית והילד, ‫על נושא שקרוב ומשמעותי לילד ‫באותו רגע. כפי yeah. שאמרתי בהתחלה, המטרות של ההתערבות הן מאוד ברורות במוחה של הקלינאי, וזה דבר שהוא נורא נורא חשוב להדגיש אותו, גם להסביר אותו להורים, שאני לא באתי לשחק עם הילד, אני יודעת בדיוק מה אני צריכה עכשיו לעשות, אני משתמשת בכל חומר שקיים ובכל נושא שקיים כדי לעזור לילד ללמוד משהו חדש שיכול לעזור לו. וכמו שאני אמרתי, אנחנו... ‫ממש משתדלים שהתהליכים של ההוראה, ‫האסטרטגיות בתוך החדר, ‫יהיו דומות לתהליך טבעי שבו מבוגר מלמד ילד. ‫אז למשל, הרחבות. ‫הילד אומר משהו קצר, ‫ואת תגידי משהו ‫שהוא טיפה יותר מפותח ‫מבחינה אה, לשונית. אה, אה, ‫פרשנות, הקלינאי חייב להיות כזה ‫שהוא מבין מה הילד אמר, ‫גם כשהילד אמר את זה בצורה חלקית. ‫כי הפרשנות שלי תאפשר לילד ‫להמשיך להיות איתי בטריאדה, כן? ‫אני מאוד רוצה להדגיש ‫שבתוך המודל הזה, ‫השיחה זה הדבר החשוב, ‫לא התקינות של הדקדוק. למרות שבאים אלינו בשביל שפה ודיבור, ‫מה שחשוב לנו שיהיה כאן ‫איזשהו turn taking של רעיונות ‫בין הילד והמבוגר, ‫ומאוד מאוד חשוב, ‫שזה אחד הדברים שאני בהדרכות שלי ‫של קלינאיות צעירות מאוד מקפידה עליו, ‫וזה צפייה בהתנהגות הילד. ‫אני כבר אמרתי שהתוכנית הטבעית ‫ההתפתחותית אומרת שהקלינאית צריך לדעת איפה נמצא הילד כל הזמן ‫ולבצע הערכות חוזרות ‫של היכולות של הילד. ‫אחת הדרכים להכיר את הילד ‫זה בעצם לצפות בהתנהגות שלו. ‫אני מביאה דבר חדש לחדר, ‫מה הוא עושה? ‫איך הוא קולט את החפץ הזה? ‫מה הוא רוצה לעשות איתו? ‫וכמובן שאחר כך אני יכולה להוסיף ‫עוד דברים. ‫הרבה פעמים מצאתי את עצמי בחדר הטיפולים בקליניקה שלי יושבת עם ילד על השטיח, ‫הילד עושה משהו, ‫ואני חייבת להסביר להורה ‫שאני צופה בהתנהגות של הילד ‫בכוונה ולא מתערדת. ‫כי כשיש לנו מצב שבו המבוגר ‫כל הזמן לוחץ על הילד ‫ומסביר לילד ומצפה שהילד יעשה משהו, ‫שואל המון שאלות, ‫זה מאוד מקלקל תהליכי התפתחות שפה. ‫אז ללמד את הקלינאי ואת ההורה ‫לצפות בילד, ‫לפרש את ההתנהגות של הילד, ‫זה עיקרון נורא חשוב בתוכנית הזו. ‫ועוד דבר שחשוב, ‫שיתוף המשפחה. בעבר אנחנו חשבנו ‫שהמטרה של אנשי מקצוע ‫היא ללמד את ההורה, ‫לאדריך את ההורה. ואני כמעט לא משתמשת במילה להדריך הורים, אני אומרת לשתף הורים, ולשתף זה אומר לקבל מההורה את האינסייט שלו, את ה... מה יש לו להגיד, <אח> מה הוא יכול לתרום לעניין. כי אם אנחנו קשובים ואנחנו באים ממקום שוויוני אל ההורה ואנחנו רואים בו שותף אמיתי, התהליך הטיפולי בילד יהיה יעיל יותר. אני מקווה שניציתי את העקרונות.
0: לגמרי, <Guchel> זה היה באמת מאוד מאוד evet, מדויק. זה באמת מאוד מחזק את זה, אנחנו לא מלמדים את הילדים רשימת מילים, אנחנו לא מלמדים אותם לקסיקון, לפעמים יש הורים שלוקחים את הספר תמונות ראשונות שלי ומנסים לשנן עם הילד את התמונות, וזה לא באמת האופן שבו אנחנו לומדים שפה, כמו שאת אומרת. שום לומדים את הילד להיות קשוב לאופן שבו אנחנו חושפים אותו לשפה, וברגע שהוא פתוח לזה, ואנחנו מנגישים לו אותו בצורה כל העולם אה,
1: אה, בהישג ידו, הוא יכול לרכוש כל מילה שאוצר. מבחינתי, המטרה העיקרית של טיפול אצל תינאית זה ללמד את הילד להפעיל אסטרטגיות ברכישת שפה, כי שפה רוכשים בכל מקום, ואף לא, פעם לא נצליח להנגיש ולהביא רק במסגרת של טיפול שבועי או פעמיים בשבוע את כל מה שילד צריך לדעת. כן, זה ממש 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 חשוב. <עוד> אני רוצה גם להזכיר שבכש... שגם ילדים שבאופן בסיפי, טריאדה זה לא הדבר הכי טבעי בחיים שלהם. למשל ילדים על רצף או אוטיזם, לא פעם, מפנינת הגב, לא מעוניינים, זקוקים להרבה גריה, כל מיני דברים שמפריעים לרצף ולקשב. החוכמה של הקלינאים, או קלינאי טוב, זה שהוא יהיה מסוגל לתת פיגומים לילד. לקבל את הילד, להבין את הילד בפעילות המשותפת בשביל לעזור לילד להצליח יותר. אני יכולה לספר על סבא אחד שהיה מגיע עם הנכד שלו לטיפול, והוא היה ממש יושב בחדר ובוכה. ואני פעם שאלתי אותו, סבא, למה אתה בוכה? הוא היה יוצא ברית המועצות. ואז הוא סיפר לי, הוא אמר לי, אני כל הזמן חושב מה היה קורה לילד הזה לו הוא לא היה נולד בארץ. כי אצלנו ברוסיה אין טיפולים כאלה כמו שאת נותנת. ‫ושאלתי אותו, מה הכי מרגש אותך? ‫אז הוא אומר, איך את מבינה אותו ‫אפילו עוד לפני שהוא אומר משהו ‫או מראה לך בג'סטה משהו? ‫אז כן, אני מרגישה שבטיפול טוב ‫הקלינאי צריך להיות כל כך מחובר לילד ‫שהוא מבין והוא יכול לצפות למה יקרה, ‫והוא כל הזמן חושב, ‫איך אני אתן לילד הזה פיגומים ‫כדי שהילד הזה יצליח? ‫במקום שהוא נמצא. ‫במקום שהוא נמצא, ‫ולפעמים המקום הזה הוא מאוד ראשוני. ‫לעניין הלקסיקון, אני רוצה לומר לך, ‫את בטח יודעת שהדוקטורט שלי ‫עסק בהתפתחות השפה העברית ‫ובעיקר בהיבט של הלקסיקון בשפה העברית, ‫ואחד הדברים שנורא חשוב ‫היה לי תמיד ללמד גם באוניברסיטה ‫וגם בקליניקה ובכל מקום זה, ‫שילדים הם לא שקים של מילים. ‫ילדים הם לא מחסנים של אוצר מילים. חשוב, ‫אני תמיד אומרת להורים, ‫אל תחשבו על המילים. ‫כי כשהורים חושבים על המילים, ‫הם חושבים על הדיוק והגייה, ‫הם חושבים על גודל אוצר המילים. ‫ואנחנו כולנו יודעים שיש ילדים, ‫למשל, שמדקלמים, ‫שמכירים אלפי מילים, ‫אבל בהבנה לא מסוגלים לראות ‫את ההבדל בין בובה לבין כוס. ‫נכון. ‫אז כל נושא ההבנה, ‫גם הוא מאוד מאוד חשוב. ‫ושוב, מהתפתחות תקינה של הלקסיקון ‫אנחנו למדנו שתלוי איזה מילים יש לילד, ‫יש לו פעלים, אין לו פעלים, ‫יש לו תארים, אין לו תארים. ‫זה חשוב מאוד לראות ‫איפה הוא משתמש במילים שיש לו. ‫יש לילד לי את המילה מים, ‫האם הוא רק אומר מים כשהוא רואה מים? ‫הוא או אומר מים, מים ‫כשהוא רוצה לשתות מים. ‫אז אנחנו יודעים שיש הבדלים עצומים ‫שקשורים גם לכוונות התקשורת, ‫גם להכלה ולהכללה של מילה חדשה, ‫והרבה פעמים דבר שהורה חושב ‫שזאת שביעה, ‫אני אומרת, יואו, איזה יופי. הוא הצביע
0: והוא אמר אוטו ובעצם הוא רצה מטוס, הוא עושה אכלת יתר, זה דבר נהדר. נכון. הורים באמת הרבה פעמים נבהלים מהאכלת יתר, ואנחנו מבינים שזה שלב בהתפתחות, זה מראה בכל זאת איזושהי יכולת של למידה מסוימת, אנחנו יודעים שעדיין הם לא השיגו ועוד לא השלימו את התהליך, אבל אנחנו באמת מבינים שזה שלב שהוא נכון, בסופו של דבר אנחנו נמצאים פה בתוך תהליך של למידה.
1: אני רוצה לתת לך עוד דוגמה. ‫תוך כדי שאת עכשיו דיברת. כן. ואני, ‫את אומרת שאנחנו רואים את זה ‫כחלק מהלמידה. ‫אני מאושרת כשאני רואה ‫אכלת יתר אצל ילד, ‫כי אני יודעת שהוא לקח את המסלול הנכון. ‫נכון. ‫-הוא לא? לומד שפה בדרך צדדית, ‫הוא לומד שפה כמו ילדים ‫בהתפתחות קינה, זה נהדר. ‫אני אתן לך דוגמה של ילדה ‫שמאוד מאוד הפריע להורים שלה, ‫שכשהיא רוצה מהם עזרה, ‫היא מושכת אותם ביד ‫לכיוון אותו מקום. ‫הילדה הזאת הייתה ילדה על רצף האוטיזם, ‫וזה באמת אחד הסימנים ‫שילדים כאלה הרבה פעמים ‫אנחנו רואים אצלם. ‫ואני ראיתי את התופעה הזאת ‫וכל כך שמחתי, ‫והאימא שאלה אותי, ‫למה את כל כך שמחה? ‫ואני אמרתי לה, ‫כי אני רואה את זה ‫גם אצל ילדים בהתפתחות קטינה ‫וגם אצל ילדים חרשים, ‫לא רק אצל ילדים אוטיסטים, ‫ואפשר להסתכל על התופעה הזאת ‫בשתי צורות. ‫צורה אחת זה, ‫הילד משתמש במבוגר ככלי. ‫ככה למדנו פעם. ‫אבל היום אני יודעת מהמחקרים שלי ‫שאפשר להתייחס לזה גם אחרת. ‫הילד רוצה את קרבת המבוגר. ‫ואפשר לקרוא לזה collaboration with adults. ‫זאת אומרת, תראי איזה יופי, ‫הילדה שלך רוצה אותך על ידה. ‫ואכן, אותה ילדה למדה אחר כך ‫שפה בצורה נפלאה, ‫אבל כן. זה היה ההתחלה.
0: כן ‫שיטת NDI היא בעצם ‫מאוד מאוד זורמת עם הילד ‫ומעודדת אותו להוביל. מה קורה אם אנחנו נתקלים, בעיקר בבית, עם ילדים שבוחרים להתעניין בפעילות שהיא לא ראויה או לא תואמת את עולם הערכים שלנו? איך בכל זאת אנחנו מכניסים פה את הגבולות שהם מאוד מאוד חשובים אה, לכל ילד? אני יכולה לתת דוגמה, אימא אחת שיתפה אותי שהבת שלה מאוד מאוד אוהבת לקשקש על הספה. זה כמובן לא משהו שרוב ההורים מוכנים לזרום על הפעילות הזאת. איך אני יכולה להשתמש בתחום העניין של הילד או בפעילות שהוא מראה בעניין כרגע, גם אם זה לא משהו שהוא הולם את הערכים שלי?
1: ‫אוקיי, שאלה מעולה. ‫אני רוצה לעשות תיקון קצר. ‫NDI לא מאופיין דווקא ‫על ידי זרימה אחרי הילד. <אז> ‫כשאנחנו אומרים זורם אחרי הילד, ‫את בעצם מתכוונת ל-DIR, ‫שזאת גישה רגשית ‫שמנוגדת מאוד ל-ABA, ‫ומאוד מאופיינת על זה ‫שהמבוגר תמיד מצטרף לילד. ‫אז דווקא ב-NDI, ‫שאני תמיד רוצה להדגיש... ‫שאנחנו שונים מה-DAR במשהו, ‫אמרתי כבר שהקלינאי מגיע עם מטרות, ‫והקלינאי גם הוא אדריכל ‫של מה שיקרה בחדר, ‫לפחות בחדר הטיפולים, ‫וזה נורא נורא חשוב לי. ‫עכשיו, הקלינאי צריך להיות ‫מצד אחד מובנה ‫ומצד שני מאוד יצירתי. ‫ואם את שואלת אותי ‫מה אני חושבת ‫התכונה הכי חשובה לקלינאית, ‫זה לא לקבל 100 בכל המבחנים, ‫אלא להיות בחורה יצירתית. ‫כי אתה צריך ממש לזרום ביצירתיות, ‫לדעת את המטרה שלך, ‫כן להתכונן לכל מפגש. ‫עד היום, בגילי המופלא, ‫אחרי כמעט 45 שנים של ניסיון, ‫אני מתכוננת לכל מפגש עם ילד. ‫אבל מה שאחר כך יקרה, ‫אם זה לא יקרה בדיוק לפני, לפי שאני התכוננתי, ‫זה לא נורא חשוב לי, ‫כי מה שחשוב לי זה שהמטרות ‫שנכנסתי איתן לחדר יתמלאו. לגבי הפעולה הזאת שאת מספרת, זאת פעולה שהיא בהחלט לא רצויה, ואם את שואלת אותי איך אני מגדירה פעולה כזאת של ילד שמקשקש על הספות ועל הקירות, אני קוראת לזה גריה. זה לא אומר שאני ביקורתית מדי, אלא זה אומר שאני יודעת שיש ילדים שעסוקים חלק מהיום במה שאנחנו קוראים גריה עצמית. מה זה גריה עצמית, לפי ההגדרות שלי? פעילות שאני לא מבינה ‫מה המקור שלה. ‫ואני לא מבינה גם מה היא עושה ‫בשביל הילד, ‫אבל אני מבינה שהילד זקוק לה. אוקיי? ‫אז דו, נקודה ראשונה, ‫היא לא ילדה רעה, ‫היא לא מקלקלת לה כתב רכוש בכוונה, ‫היא זקוקה לאיזושהי גריעה. ‫עכשיו, איזה גריעה אנחנו רואים פה? ‫גריעה ויזואלית, כן? ‫היא מקשקשת כי היא אוהבת ‫לראות את הניקבים על הספה. ‫אז אני בעצם הייתי לוקחת לוח, ‫מניחה אותו על הספה ‫ומאפשרת לילדה לצייר על לוח מחיק. ‫ובהתחלה היא הייתה מציירת ‫על הלוח המחיק הזה כמה פעמים, ‫ואני הייתי מרה שמוחקים על הלוח, ‫ואפשר לצייר עוד פעם על הלוח, ‫ובהמשך הייתי מפתה את אותה ילדה, ‫בואי נשב על השטיח עם הלוח, ‫ותראי, יהיה לנו יותר נוח. ‫וכשנשב על השטיח, ‫אני גם אדאג שאני אהיה מולה לייצר מרחב תקשורת אידיאלי. ‫ונמשיך את הפעילות על הלוח, על השטיח. ‫בהמשך, אני אציע לילדה ‫נצייר יחד איתה. ‫למה אני מושכת? לטריאדה, נכון? ‫-למיד. בטריאדה היא תצייר את הפסים שלה, ‫כי עדיין אין לה ציור פיגורטיבי, ‫אולי היא לא סימבולית, ‫אני הרי לא יודעת ‫אי זו הילדה שנתת לי דוגמה עליה. ‫אבל אני אתחיל לצייר דברים ‫שהילדה מכירה. ‫הנה בלון. ‫ואחר כך אולי אני אצייר עיגול, ‫ואני אציע לה, את תמשיכי את החוט וכולי וכולי. ‫כלומר, מה עשיתי כאן? ‫לקחתי פעילות שהיא גריה עצמית ‫והפכתי אותה לפעילות משמעותית. ‫אז הדיפטינקשן הזה, ההבחנה הזו, ‫בין פעולה שהיא פעולת גריה, ‫שהיא בעצם אך ורק מהנה ‫את המוח באופן חופשי, ‫לפעולה שהיא פעולה משותפת ומשמעותית, ‫זה צעד ענק, ענק, ענק.
0: אני לגמרי, אני לגמרי מתחברת באמת למקום של היצירתיות, ואני רוצה לעודד ולחזק את מי שמקשיבה לנו עכשיו, או מקשיב לנו עכשיו, שמרגיש שהוא פחות יצירתי, שיצירתיות זה משהו שלגמרי אפשר לאמן ולפתח עם הזמן, ו, ובאמת, חינוך ילדים, מי, ש, מי שיצירתי זה, זה בונוס מאוד מאוד גדול, ויש מקרים שזה באמת מאוד הכרחי כדי לפתח אותם. במיוחד שאנחנו רוצים, כמו שאת אומרת, לנווט מהמקום שאנחנו מבינים מה הצורך של הילד, אבל לנווט את זה למקום שיהיה מתאים יותר לצורך או למטרות
1: שלנו. ואז... אני חושבת שהמילה מובן. אם מובן לי מה הילדה עושה, אז זה כבר לא גריעה. אם לא מובן לי, זאת גריעה.
0: כן, נכון. גיל, מאיזה גיל אנחנו יכולים בעצם להשתמש בגישת NDI?
1: ‫בכל גיל. אני חושבת שכבר בינקות ‫אפשר להשתמש בגישת NDI, ‫וידוע לי על קלינאיות שגם עושות את זה, ‫כי שיתוף ההורים בינקות הוא חובה, ‫משחק משותף עם התינוק הוא חובה. ‫אם את אימא קרה, ‫שאת עומדת ליד ההריסה ואומרת, ‫אוי, הילדה לא מסתכלת אליי, ‫אוי, הילדה לא מחייכת אליי, ‫ואת לא מכניסה את הילדה הזו לפעילות, ‫זו טעות, אבל אם את למשל... ‫מגרה את הילדה לפעילות מוטורית. ‫אנחנו יודעים שפעילות מוטורית ‫זה דבר שמאוד מעודד דיבור ‫והפקות קול וכולי. ‫מצחיקה את הילדה, מדגדגת את הילדה, ‫זה כבר דיאדה, ‫ואם את משתמשת גם באיזה צעצוע, ‫זה כבר הופך להיות טריאדה. ‫אז בעצם לגבי תינוקות ‫שהם היי ריסק להתפתחות, ‫נגיד תינוקות פגים, ‫נגיד תינוקות שידוע שיש להם ‫איזושהי תסמונת גנטית ‫וכבר מראים איזושהי טיות. אפשר להתחיל ב... אפשר בגיל הינקות, ואין לזה סוף גם עד איזה גיל. אפשר לעבוד בגישה טבעית, התפתחותית טבעית גם עם מבוגרים בני עשרים וחמש וגם שלושים
0: ושתיים. וכמו שאת אומרת, אז זה לא מוגבל לנו לא לגיל, זה גם לא מוגבל לנו למי יכול להשתמש בזה בעצם, גם אנשי מקצוע וכמובן שגם ההורים בבית לא, לא רק יכולים, אלא הרצוי הוא שגם ההורים בבית יישמו את העקרונות וישתמשו בהם.
1: נכון, יש עכשיו הרבה 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 דגש בספרות המקצועית על היעילות של שיתוף המשפחה ועל החשיבות של ההורים בתהליכי טיפול ויש לזה המון 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 יתרונות, לא רק יתרונות ישירים לילד אלא יתרונות לכל המשפחה, רמת המתח במשפחה יורדת, ההורה משתף הרבה יותר פעולה לאורך זמן בטיפול כשהוא חלק מהטיפול כמובן שאין לצפות שההורה יהיה מורה, בשום פנים ואופן לא. התפקיד של הקלינאי הוא לתמוך בהתנהגות הורית שתתמוך בהתפתחות של הילד. אז הנושא של שיתוף המשפחה הוא אחד מהנושאים הכי קרובים לליבי, אני הזכרתי קודם את פרויקט קשר שעדיין פועל במדינת ישראל בכל הגנים וכל המסגרות של ילדים עם לקויות שמיעה. ‫התחלנו אותו ב-1988, ‫והוא עדיין חי נושם ובועט ‫עם סדנאות לקלינאים ‫ועם הדרכות להורים ‫ועם דפי מידע להורים. ‫אז בעצם הנושא של המשפחות ‫הפך להיות נורא בולט בחיים שלי בשנים שעבדנו בפרויקט. ‫שאני עוד הייתי מנהלת מקצועית ‫של הפרויקט הזה, ‫היום כבר יש מישהי, ‫דוקטור דליה רינגבלד פרימרמן, ‫שעשתה אצלי את הדוקטורט, ‫וממשיכה את הדרך ואת הרוח של הפרויקט. מה שאני רוצה לומר זה שידע הוא כלי נורא חשוב להורים ואנחנו צריכים לדעת איך להעביר להורים ידע גם על הילד שלהם וגם על מה שאנחנו עושים בקליניקה כדי שההורה גם לא יושב שם וישתעמם, שההורה יבין מה עומד מאחורי כל פעולה שאת עושה וכשאת מחזקת את הילד הוא צריך להבין על מה את חיזקת אותו, על ממה את כל כך מרוצה, במה את רואה חידוש
0: נכון מאוד, כדי שידע לשחזר את הדבר הזה גם לאבא, האמירה הכללית של כל הכבוד היא אולי נחמדה לשמוע, אבל היא לא באמת תורמת לו להבין מה הוא עשה בדיוק טוב, שהוא יוכל לעשות את זה שוב בפעם הבאה, <אז> נכון. <אז> uh, גישת NDI, אני uh, יודעת שהיא מדברת על חשיפה של הילד, ל, uh, בעצם ציפייה ממנו ליכולות שהן קצת מעל הרמה הנוכחית שלו, לא הרבה מדי. בואי ננסה לדבר רגע באמת מה יקרה אם אנחנו נחשוף את הילד למשהו שהוא הרבה מעבר לרמה הנוכחית שלו. מה יקרה מבחינת התגובתיות?
1: אז, אז קודם כל, את אומרת חשיפה, ואני בדרך כלל משתמשת בעוד איזשהו דבר, באמצע. יש חשיפה, יש הבנה ויש הפקה. נכון מאוד. ואני חושבת שכקלינאי תקשורת נורא נורא חשוב לדעת את זה, וגם כמובן להעביר את זה להורים. חשיפה זה משהו שהוא קיים שם, אני לא מצפה מהילד בכלל להתייחסות למשהו שהוא בחשיפה. הבנה זה כשאני פונה לילד ואני מצפה ממנו לתגובה. והפקה, כולנו יודעים, תגיד אתה. אז קודם כל המילה תגיד מחוקה מהלקסיקון ב-NDI, אין תגיד ואין שאלות, אני אומרת להורים, אתם מחליפים דיסקט מהרגע שאתם יוצאים מכאן, לוקח להם שלושה ימים. לא שואלים שאלות ולא אומרים את המילה תגיד בבית שלכם יותר. ואפילו לא בודקים מה הילד יודע, זה לא משנה מה הילד יודע, מה שמשנה זה איך אתם תפנו את הזרקור לדרך שבה אתם פונים אל הילד, מה אתם מבקשים מהילד ואיך. ולגבי הרמה, ילדים עם איחורים בשפה ודיבור זקוקים לתשומה, input, תשומה שהיא פשוטה, שהיא מובנית, בעיקר למשפטים שיש בהם פועל. ויש לזה כמובן הסברים רבים. צריך, ‫אנחנו מלמדים את ההורה ‫איך לחשוב בפעלים. ‫אני רואה תמונה בספר, ‫חתול פוחד מכלב, ‫חתול בורח מהכלב, ‫הכלב רודף אחרי החתול, ‫חתול מטפס על העץ, ‫הכלב נובח על החתול, ‫גיוון של משפטים ‫שאנחנו משיגים אותו ‫בזכות גיוון של פעלים. ‫אז אם אני מסתכל על התמונה בספר, ‫אני מדמיינת את ה... כלב שרדף אחרי חתול והחתול ברח ועלה על העץ, אז אם אני אספר את כל זה לילד בבת אחת, לא הסתגתי הרבה. אבל אם בכל הזדמנות שאני מספרת את הספר הזה, וזה ממש חשוב לחזור על אותם ספרים הרבה הרבה, אבל לא לקרוא אותם לילד, אלא כל פעם לספר בצורה אחרת, זה יחדד את ההקשבה של הילד, והילד אז ישמע מגוון רחב של פעלים. גם את היתירתיות שלו. ש... כן, יצירתיות וגיוון זה מאוד חשוב. כן? נכון.
0: איך אנחנו בעצם מתנהלים כשמדובר בטיפול קבוצתי, או אפילו הורים שנמצאים בבית ויש ילדים בכמה גילאים, בכמה רמות שפתיות, איך הם יכולים לעשות את, ה, את ההתאמה הזאת?
1: את צודקת, את מעלה כאן ממש שאלה עקרונית ביותר. ‫וכמובן שנתקלנו בזה גם בפרויקט קשר, ‫ואנחנו נתקלים בזה עכשיו, ‫אני עובדת הרבה עם ילדים על הרצף, ‫אז כמובן שקבוצות חברתיות ‫זה אחד הדברים שהוא מאוד שכיח ‫בטיפול הזה. ‫NDI מדבר יותר באמת ‫על ההתאמה של מבוגר לילד. ‫אז מה קורה כשיש יותר מילד בקבוצה, ‫והפעלנו את הפרויקט הזה גם בגנים. ‫יש לנו חוברת שלמה שעוסקת ‫באיך להפעיל את זה בגנים. ‫אז אנחנו מדברים על מבוגר ילד, ‫מבוגר ילד, מבוגר ילד. ‫זה כמובן יותר דורשני מבחינת המבוגר, ‫והרבה פעמים באמת טיפולים קבוצתיים ‫נעשים על ידי שני מטפלים ולא מטפל אחד. ‫הרעיון כאן הוא מאוד 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 ‫הדיאדה והטריאדה בתוך קבוצה. ‫אז אנחנו צריכים איכשהו ‫ללמד את הילדים בקבוצה ‫להרגיל אותם לעובדה שהמבוגר ‫יפנה גם אליך, יפנה גם אליך. ‫רואים את זה הרבה פעמים ‫בחוגים לקטנטנים. ‫נגיד שיש בוקר טוב לדני, ‫בוקר טוב לרותי, ‫ואז המבוגר בעצם עם רותי ‫כשהוא אומר לה בוקר טוב. ‫אז זה פחות או יותר הכלל. ‫כמו שאני אמרתי קודם, ‫בגנים שאנחנו הפעלנו NDI, ‫וזה היו גנים של ילדים לקויי שפה, גנים של ילדים עם לקויות שמיעה, גנים של ילדים עם אוטיזם. מה שאנחנו בעצם ראינו, שהילדים נורא נורא מהר מפנימים את הרעיון הזה של חשוב לי נורא אטריאדה עם המבוגר, והם כן ממתינים בסבלנות. זה, זה ממש, ומה שהכי חשוב זה שאנחנו בעצם רוצים, כשהתוצאה תהיה שהילד ירכוש אסטרטגיה. זה לא חשוב לי באמת אם הוא באותו רגע יגיד משפט תקין או לא. זה חשוב לי שהוא ירכוש אסטרטגיה. ובאישה הזאת אנחנו רואים שהילדים ממש ממש לומדים להקשיב. כמובן גם להקשיב לחברים אם הם גדולים יותר.
0: בדיוק, יש פה את היתרון המשמעותי שאף פעם אנחנו לא חיים בתוך אני והמבוגר, אנחנו חיים בעולם, וחלק מה, מהיכולת לפתח סבלנות ומהאיניביציה ומהעיכוב של האימפולסיביות ומההבנה של התורות שבעצם יש פה, פעם מדברים איתי ועכשיו תורו לדבר איתו, זה חשוב כחלק תקשורתי לגמרי.
1: נכון,
0: <מכל> נכון. <מכל> יפה מאוד, עכשיו אנחנו באמת ככה לקראת סיכום, אז עלו פה נקודות מאוד מאוד חשובות ובסיסיות, באמת אה, אה, המון עקרונות מאוד חשובים שחידדת וציינת לנו. אם היה איזשהו טיפ או, או איזשהו סיכום שהיית ככה נותנת להורים בבית, מה, מה, מה הוא היה?
1: ‫יש לי, אין בעיה. <laughs> ‫לטפל, לטפל ולטפל, ‫ואף פעם לא להתייאש. ‫כי מה שקורה בתחום שלנו, ‫תקשורת, שפה ודיבור, ‫קורה בתוך הילד. ‫אלה שינויים שמתחוללים בתוך הילד, ‫והם נפתרים מעינינו. ‫הם לא תמיד מדידים, ‫לא תמיד אנחנו יכולים מיד לומר, ‫הוא למד עוד עשר מילים. ‫זה לא הקטע. ‫אנחנו רוצים שיתרחש שינוי ‫שהוא שינוי שמתרחש לאורך זמן. ‫מה שאני למדתי, ‫זה שלכל ילד לוקח את הזמן שלו. ‫וכשאנחנו מתחילים טיפול מוקדם ‫ויש לנו את הסבלנות וההתמדה ‫להמשיך בטיפול, ‫ואנחנו מאמינים במטפלים, ‫זה דבר נורא חשוב, ‫אז בסופו של דבר נקצור את הפירות. ‫לפעמים לוקח שנה או שנתיים ‫לקבל תוצאה רצויה מטיפול. ‫יש לי ילדים שבשנה הראשונה ‫סירבו להיכנס לחדר בכלל ‫וצרחו עוד לב שמיים, ‫בשנה השנייה ההורים חשבו ‫שאולי צריך להחליף קלינאית, ‫אז החלפנו קלינאית, ‫כי ההורים רצו והם חייבים להאמין ‫באדם שהם באים אליו. ‫ובשנה השלישית הילד התחיל ‫להפגין משחק סימבולי, ‫שיתוף פעולה עם הקלינאית, ‫שפה עשירה. ‫זה היה מדהים. ‫ואותה אימא, באמת, ‫כשהילד שלה סיים את הפעול, ‫היא נתנה לי מתנת צילום שלו, ‫והיא כתבה לי, ‫לעולם לא לאבד תקווה. ‫על הצילום היא כתבה את זה, ‫ויש גם חובים. ‫את לא יכולה להראות לה. ‫ אני חושבת שזה המסר הכי, הכי חשוב שלי. ‫זה גם מסר שקשור בעובדה ‫שאני עוקבת אחרי חלק מהילדים ‫שאני מטפלת בהם גם עד גיל בגרות, ‫עד שהם נהיים הורים אפילו. ‫וואו. של טיפול בגיל הצעיר ‫אנחנו רואים לאורך כל החיים.
0: ‫נכון, זה לגמרי כך, מקסים. ‫זה מאוד מאוד מאוד... ‫אני מאוד מתחברת, ‫וזה נהדר שאת אומרת את הדברים ככה. הסבלנות, האורך רוח והאמונה בתהליך ובמטפל, נכון מאוד.
1: התמדה, התמדה. אני חושבת שפחות מדי מלמדים אותנו בבית ספר להפרעות בתקשורת כל מיני דברים שהם על יד המקצוע. להיות קלינאית טובה, פה אני פונה לקלינאיות, זה לא רק לדעת מה כתוב בספרים, זה יש עוד הרבה מאוד דברים שקובעים מי קלינאית טובה. ואחד מהדברים זה איך היא מסוגלת לתקשר עם כל זוג הורים שבה, כשילד קטן מביאים אותו אלינו ורצוי שיביאו אותו בגיל צעיר, אז אנחנו בעצם מטפלים בהורים לא פחות מאשר בילד, ואת זה פחות מדי מלמדים. אז למשל בקורס שלי, הקורס הדיגיטלי, שאני נורא ממליצה עליו גם להורים וגם לאנשי מקצוע, אני מקבלת פידבקים, יש כבר מאות תלמידים בקורס הזה, מקבלת פידבקים מעולים, מעולם לא קיבלתי פידבקים כל כך טובים על משהו שעשיתי, פשוט אנשים מברכים אותי ללא סוף, יש לי פרק שלם בקורס על משפחות, על איפיונים של משפחות, כמה חשוב שקלינאיות ידעו מה האיפיונים של משפחות שיש בהם ילד עם אוטיזם או ילד עם בעיה אחרת, על איך, איך בכלל מת, מתנהלים בתוך משפחה כשיש ילד עם בעיה. ‫אז יש שם פרק שלם של משפחות, ‫כמובן פרק שלם של תקשורת שפה ודיבור, ‫פרק שלם של אפיוני אוטיזם, ‫ופרק שלם בגישות טיפול, ‫שחלק מהשיעורים הם גם על NBI כמובן.
0: ‫-נקדים, לגמרי, לגמרי. ‫כלי זהב להורים שיש להם ילדים ‫על הרצף האוטיסטי, ‫ובכלל לכל מטפל שנמצא באינטראקציה ‫עם ילדים שיש להם דברים תקשורתיים. ‫כן, לגמרי. ‫תודה רבה, אתי.
1: תודה לך, ואני לגע. מאחלת לך, נועה, המון הצלחה עם הפודקאסט. אני אישית חובבת פודקאסטים, <laughs> להקציב הכוונה, <laughs> לעשות, כן. לא עשיתי. אני מאוד שמחה את המאמץ שלך לעשות דבר כזה, ואני חושבת שזאת ממש תרומה גם לאנשי מקצוע וגם להורים. אז תצליחי. תודה
0: עם. רבה. תודה רבה. תודה לך על ההתגייסות. בבקשה. <laughs> תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט, טיפול בדיבור. אל תשכחו להקליק על Follow או סאבסקרייב כדי לא לפספס את הפרקים הבאים, וכמובן, שתפו הלאה והזמינו חברים לאאזין. לתכנים נוספים על התפתחות שפה ודיבור, משחקים טיפוליים ייחודיים ושיטות מתקדמות לשיפור הדיבור של הילדים, בקרו באתר שלי, nohabarac.co.il